0: A Madeira perdeu 14, milhões de passageiros, 14 mil passageiros com o cancelamento das calas causado pela greve dos pilotos dos portos em vários períodos deste mês. O balcão único do prédio vai chegar à região. Cinco municípios aderem hoje a esta plataforma nacional que envolve mais de 140 conselhos em todo o país. A grandeza do marítimo merece um regresso à Primeira Liga. É a meta de Tranquada Gomes, que hoje toma posse como presidente da Assembleia Geral do Clube. Diário Regional, na Antero Madeira, assistência técnica de Filipe Carvalho. A edição é de Paulo Santos. Devido à greve nos portos, a Madeira já perdeu 14 mil passageiros neste mês de novembro. Dados revelados à Antena 1 pela Presidente do Conselho de Administração da Administração de Portos da Madeira. Paulo Cabaço admite que o impacto tem sido grande, mas que o diálogo com os operadores tem permitido reduzir as consequências.
1: A greve tem tido um grande impacto, não só porque o mês de novembro é um mês muito movimentado para nós como, enquanto porto de cruzeiros, portanto tínhamos previsto 33 mil passageiros e eh, 16 escalas e vimos 9 escalas serem canceladas até à data, portanto eh, o que corresponde a 14 mil passageiros que perdemos. Ainda assim, fruto da articulação que temos tido permanentemente com as companhias e com os seus agentes, um, destas uh, 16 escalas que estavam previstas ainda conseguimos reprogramar 5 escalas uh, e recuperar uh, cerca de 16 mil passageiros. Portanto uh, em números redondos perdemos cerca de 50% dos passageiros que estavam previstos para este mês de
0: novembro. Os pilotos de Barra e Portos começaram hoje um terceiro período de três dias de paralisação. É convocado pelo Sindicato dos Capitães, Oficiais, Pilotos, Comissários e Engenheiros da Marinha Mercante, pelo Sindicato de Capitães e Oficiais da Marinha Mercante. As negociações foram ontem retomadas no gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas. Paulo Cabasso alertou para a importância do setor para a região.
1: Ontem teve lugar em Lisboa um, uma reunião com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, um, portanto uma reunião que envolveu as autoridades portuárias, os sindicatos e o Ministério, portanto foi no fundo uma reunião para retomar as negociações na sequência da demissão do Sr. Ministro das Infraestruturas, que é quem estava a conduzir, as negociações. A greve ainda não foi suspensa, portanto as negociações continuaram, mas neste momento a grande preocupação ou a preocupação geral eh, nossa é que sabendo que o governo passa a entrar muito brevemente eh, num regime de gestão, portanto que os seus poderes sejam limitados e o nosso receio é que isto não possa naturalmente chegar a, um, a uma decisão.
0: A paralisação começou às sete horas e termina depois de amanhã às sete da manhã. O objetivo é a implementação do direito dos pilotos de Barra e Portos em antecipar 100 penalização a idade de reforma para os 60 anos. Há outro período de greve marcado para 29 e 30 de novembro. Cinco conselhos da região vão aderir ao Balcão Único do Prédio, uma plataforma nacional que permita aos proprietários de terrenos rústicos ou mistos identificar e localizar as propriedades. Deve estar operacional a partir do início do próximo ano. Os representantes da Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava, São Vicente e Porto Muniz vão assinar protocolo com o, do, o protocolo do Sistema Cadastral simplificado esta tarde, Vitor Ascensão Silva.
2: O balcão único do prédio e o sistema de informação cadastral simplificado permitem aos proprietários registar a propriedade de terrenos rústicos ou mistos, como explica Pedro Ferrão Tavares, o secretário de Estado da Justiça.
3: Durante muitos anos não foi obrigatório fazer esse registro, o que fez com que em muitos casos essa propriedade não se conhecesse exatamente onde se localizava uh, e de quem era o proprietário. Ora, o, o desafio que nós temos, quando estamos a falar, por exemplo, do flagelo que todos os anos temos dos focos rurais, que aliás, também a Madeira, infelizmente, conheceu, faz com que todos os anos tenhamos o problema de quem é, que são aquelas terras. O
2: secretário de Estado assegura que o processo é simples para os proprietários e gratuito. O mais
3: importante é trazer a caderneta
2: predial. É com a caderneta predial que nós temos a chamada matriz, aquilo que nós
3: temos quando declaramos os nossos impostos esse é o primeiro passo que é necessário depois tudo aquilo que as pessoas tiverem se tiverem o um registro, alguns prédios já estão registados mas não estão localizados com coordenadas, podem-nos enviar essas, essa informação. Se tiverem alguma prova daquilo que foi a, a transmissão da propriedade, também tragam
2: Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava São Vicente e Porto Moniz são os primeiros concelhos fora do continente que vão passar a constar na plataforma do Balcão Único do Prédio. Já existiam municípios já tinham havido operações de
3: cadastro associadas a a esse município, ou seja, já se tinha identificado. neste aqui, nunca tinha havido a conclusão, pelo menos total, desse processo associado ao
2: cadastro. Pedro Ferrão Tavares refere que a identificação e localização dos terrenos podem ser feitas a partir do início do próximo ano. Tem um técnico certificado, habilitado, do município que
3: ajuda estes proprietários ou fazê-lo online, também o podem fazer online por exemplo, para quem está à distância, podem identificar facilmente estes terrenos e depois o processo segue
2: para a conservatória. Com a a assinatura deste protocolo, o Banco Único do Prédio passa a estar disponível em 149 municípios do país, cinco dos quais na Madeira. E a assinatura
0: deste protocolo traz à região o Secretário de Estado da Justiça, Pedro Ferrão Tavares. O Presidente do Governo reúne hoje com o representante da Ryanair, Miguel Albuquerque, que vai tentar minimizar os efeitos da retirada de um dos dois aviões da base da Madeira a partir de janeiro do próximo ano.
4: A intenção é no próximo verão retirarem um dos voos da base de cais. Isso não significa que tenhamos menos voos. O que nós temos é que tentar manter o número de operações que temos tido até agora. Do e o número de voos. Uh, como você sabe, uh, o, os 12 aviões ficam aqui na Madara, uh, mas, uh, neste momento, uh, essa retirada, pensa tem muito a ver com as taxas, tem a ver com razões operacionais. Como vocês sabem, o mercado da aviação, o mercado tem gran, em grande crescimento e, neste momento, as companhias têm uma grande dificuldade na aquisição, uh, quer Boeing, quer Airbus, no mercado e, por conseguinte as necessidades, têm, eu acho, tem mais a ver que as necessidades operacionais.
0: A Rainer anunciou a redução de um dos dois aviões na base da Madeira. O motivo é a subida das taxas aeroportuárias decidido pela ANA aeroportos. O secretário do Turismo lembra a questão das taxas, mas Eduardo Jesus diz que o mais importante agora é arranjar uma solução.
3: Há circunstâncias que levam a essas decisões e que já foram explicadas para a própria companhia. A, a nós compete-nos encontrar alternativas e compete encontrar parceiros que possam ocupar o espaço que vai ficar livre pela Rainer. E olho para isto com muita normalidade
2: e é esse o trabalho que nos impõe, é isso que nós vamos fazer. Não prevê grande impacto com esta retirada do avião.
3: Não é questão de prever impacto. Qualquer oferta que diminui para a Madeira tem impacto na Madeira, como é óbvio. Mas eu não estou tão preocupado com o impacto. Eu estou... O mais focado
0: é nas alternativas que podem estar ao nosso alcance. O Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, Bernardo Trindade, entende que o anúncio da retirada de um avião da base do Funchal por parte da Ryanair é uma forma de pressionar o Governo Regional a negociar as taxas aeroportuárias com a ANA Aeroportos. É a forma usual de pressão do Senhor Oledi. É uma forma de
4: pressão mais radical, se quiser menos habitual. O objetivo é claro, é pedir ao Governo da Madeira que a intermedie na relação da Ryanair com uh, o concessionário, com a ANA Aeroportos. Foi assim nos Açores já, onde essa negociação e depois a intervenção do Governo Regional dos Açores, uh, a Ryanair manteve, apesar de tudo, um avião, quando a proposta inicial era retirar toda a operação dos Açores. Ora, claro, não, não cabe na cabeça de ninguém que a Ryanair, pura e simplesmente, abandonasse a operação da Madeira, porque a operação da Madeira é uma operação rentável. E, portanto, no fundo o objetivo aqui é
0: pressionar, pressionar o concessionário através da intervenção dos governos regionais. A reunião é hoje. Miguel Albuquerque vai tentar minimizar os efeitos da retirada de um avião da Ryanair da base da Madeira, anunciada para janeiro. Os Juntos pelo Povo quer que o atual presidente da Câmara de Santa Cruz seja o cabeça de lista pela Madeira às eleições legislativas nacionais de 10 de março. Em entrevista à RTP, Filipe Sousa confirma que a aproximação pelo partido já foi feita. O Autarca está a refletir sobre o convite.
5: O Elvio fiz esta conversa, portanto digo que estou, estou em reflexão. Eu ainda não falei na apartamento com os meus, com os meus familiares mais mais diretos, mas começo a sentir de uma forma espontânea esse sentimento de pessoas ligadas à política até de outros partidos. Falando ah, o, o candidato natural, portanto será o Filipe Sousa. Faltam dois anos para terminar o, 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 o mandato autárquico. Tenho aqui um compromisso com o setor que pretendo honrar. Uh, eu não me vejo, uh, conhecendo como conheço o Filipe Sousa, uh, baixar os braços e parar. Mas se fosse eleito deputado da Assembleia da República, nas eleições de 10 de março, assumiria o mandato? Não, há momentos e tem um compromisso com Santa Cruz.
0: Mas Filipe Sousa admite, caso seja candidato eleito, poder ocupar em alguns dossiês o lugar de deputado à Assembleia da República. O Presidente da Câmara de Santa Cruz está a meio do último mandato e não tem dúvidas sobre quem defende para liderar a lista à Câmara em 2025.
5: Na minha opinião, tendo em conta toda essa trajetória e a capacidade que, que, de trabalho uh, e o conhecimento que tem de tudo aquilo que foi feito agora, a vice-presidente, a Hélia, julgo, na minha opinião, repito, isto não vincula de forma nenhuma o, o Juntos pelo Povo, uh, é, a, é a melhor opção para dar continuidade a estas conquistas que nós, Juntos pelo Povo, teve em Santa Cruz. Agora, há outros quadros, é verdade. A esta distância falo desta forma, aberta, sem qualquer tipo de pressão e, e num momento certo uh, irei transmitir esta, esta minha sensibilidade.
0: O apoio de Filipe Sousa a Elia Ascensão, atual vice-presidente da Câmara, para ser a próxima candidata do JPP à autarquia de Santa Cruz. Um homem de 35 anos foi detido na Madeira por suspeita da prática do crime de violação na forma tentada de uma menor com 17 anos. Uma informação avançada pela Polícia Judiciária que é comunicado, adianta ainda que a detenção ocorreu em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público, na sequência de uma investigação baseada numa denúncia sobre factos ocorridos no início do ano no Conselho de Câmara de Lobos. A PJ afirma que existia proximidade entre as residências da vítima e do agressor. O detido vai agora ser presente às autoridades judiciárias que determinarão a eventual aplicação de medidas de coação. A Estrada Regional 211, que liga a Ponta Delgada a São Vicente, será aberta no próximo verão. O Presidente o Governo visitou as obras, estes estragos causados pelo temporal de 25 de dezembro de 2020. A conclusão da estrada representa um investimento de 2 milhões e 400 mil euros. Fotografias antigas das principais quintas da Madeira estão agora reunidas num catálogo lançado pela Direção Regional do Arquivo e Biblioteca Pública. Inclui quintas desde a segunda metade do século XIX e até o ano de 1960. Liliana Correia foi a responsável por este trabalho de investigação.
5: Eu tentei abranger o maior número de quintas que havia fotografias disponíveis e aquelas que tinham realmente mais importância pelos traços que são característicos da maior parte das nossas quintas porque as nossas quintas são distintas daquelas do restante país e portanto até a própria definição de quinta é, é começa por ser o assunto que eu abordo inicialmente. O
2: que, é que diferencia as nossas quintas do resto do país?
5: É porque são, geralmente não são espaços muito grandes, não há um fim um objetivo de ganhar dinheiro com as quintas, Havia assim uma horta, um jardim, uma casa habitualmente centenária e que tinham um espaço muito envolvente, muito, muito intimista.
0: Este catálogo é o número 14 da coleção Madeira Memórias Fotográficas, editada pela Direção Regional do Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira. A grandeza do Marítimo merece um regresso à Primeira Liga. É este o desafio de Tranquada Gomes, que a partir de hoje assume funções de Presidente da Assembleia Geral do Marítimo. Mas o dirigente eleito lembra à Antena 1 que o clube não é só futebol.
4: Há aqui um objetivo claro, assumido por esta direção e até pela anterior, que é a subida de divisão uh, no final desta época. Essa subida de divisão é um compromisso, digamos assim, que esta direção tem de ter com a grandeza do marítimo. E, portanto, há aqui um, um trabalho que é necessário uh, desenvolver, mas o marítimo não é só futebol, o marítimo é um clube eclético e há que olhar para todas as modalidades uh, desportivas que o clube tem neste momento e que, no fundo, define um pouco a identidade daquilo que é o marido, na minha opinião.
0: O Presidente da Assembleia Geral eleito confia na equipa que, a partir de hoje, assume a direção verde-rubra.
4: As informações que eu tenho dizem que, de facto, a, a realidade é, é difícil. Mas é nos tempos difíceis que nós vemos o caráter das pessoas. E esta liderança nova que foi eleita com uma maioria confortável, muito expressiva dos votos, penso que está à altura dos desafios do marítimo. É uma equipa ambiciosa, bem preparada, que com certeza, apesar das dificuldades, que todos nós conhecemos que o clube atravessa, é capaz de projetar o marítimo para os próximos quatro anos, um
0: marítimo de sucesso acima de tudo. O ex-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira diz ser uma honra presidir a Assembleia Geral do Clube, onde foi atleta foi onde joguei futebol, aprendi também a ser a pessoa que sou. Portanto, é uma forma também de
4: retribuir aquilo que o clube me deu numa fase importante da, da minha vida. O Marítimo é um clube com uma longa história, foram várias as gerações de madeirenses que festejaram uh, triunfos memoráveis e agora é tempo de eu devolver uh, aquilo que me deram para também ajudar o marítimo a construir
0: um futuro melhor. Tranquada Gomes em declarações à Antena 1. O advogado será o primeiro a tomar posse esta tarde, a partir das 19h10 na tribuna presidencial dos Barreiros. Depois, como presidente da Assembleia Geral, dará posse aos restantes corpos sociais do marítimo. A direção é presidida por Carlos André Gomes e o Conselho Fiscal passa a ser liderado por Miguel Silva Gouveia. A previsão do tempo para hoje céu nublado com nuvens altas no Funchal. Temperaturas máximas 24 graus no Funchal, 22 no Porto Santo.